0: Olá, queridas e queridos ouvintes do podcast Máximas Filosóficas em Ação, um projeto de extensão universitária da FATEC de Mauá, São Paulo. Eu sou Mauro Araújo de Souza, idealizador e apresentador do projeto, e estamos no primeiro episódio da quinta temporada, sob o tema Dizeres de Zaratustra, Nietzsche em sua primeira parte. Portanto, neste mês de agosto, iniciamos as leituras e comentários de excertos do pensamento do filósofo alemão Friedrich, Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900. A partir da sua obra capital, assim falava Zaratustra, a qual se refere ao terceiro período de produção do filósofo. O livro utilizado aqui foi publicado pela editora Emos em 1985, com tradução de Eduardo Nunes Fonseca. As máximas filosóficas escritas que servem de base para a leitura são as de números 92, 93 e 94. Tratarão sobre vários assuntos como questões culturais, Existenciais e Outras Iniciaremos então com as máximas de número 92 seguidas dos meus comentários Máxima 1 O homem é corda distendida entre o animal e o super-homem Aqui será adotada a tradução além do homem Uma corda sobre um abismo Travessia perigosa Temerário caminho Perigoso olhar para trás perigoso tremer e parar. A grandeza do homem é ser ele uma ponte, e não uma meta. O que se pode amar no homem é ser ele uma passagem e um termo. Amo apenas aqueles que sabem viver, como se extinguindo, porque esses são os que atravessam de um lado para outro. Primeira parte, introdução, item quarto, página 11. Comentários para Nietzsche: o ser humano é apenas uma ponte, ou seja, uma passagem necessária do animal para o além do homem. Mas aqui não se trata da questão biológica. O filósofo apenas nos diz o quanto o ser humano precisa tornar-se maduro, superar sua mediocridade e tornar-se o sentido da própria terra. Portanto, Nesse viés o ser humano precisa ser ultrapassado, suprimido. Máxima 2 Eu lhes digo, é necessário possuir um caos dentro de si para dar à luz uma estrela brilhante. Primeira parte, introdução, item 5, página 13 Meus comentários quem não chega às profundezas de si mesmo, não consegue compreender-se, com o objetivo de potencializar sua própria vida, não consegue entender o que é a vida para vivê-la intensamente. Máxima 3. Instrumento do seu corpo é também a sua razão pequena. O que você denomina espírito, um instrumentozinho e um brinquedozinho, de sua grande razão, você diz eu e orgulha-se dessa palavra, porém, maior coisa em que você quer crer é o seu corpo e a sua grande razão, ele não diz eu, mas sim, procede como eu, coisa em que você não quer crer, primeira parte dos que menosprezam o corpo, Página 26 Comentários O filósofo nos deixa bem claro que a razão que costumamos colocar no centro de nossas atenções e como aquela que tudo controla é um engano nosso. Ela nada mais é do que fruto do nosso corpo. Por isso, o corpo, sim, é a razão, ou como ele denomina. A GRANDE RAZÃO O que chamamos de razão é a pequena razão, tanto que não há a pequena razão sem o corpo. Isso já demonstra o quanto o corpo é o nosso real eu. Noutras palavras, o corpo é tudo em nós. Máxima 4 de todo o escrito só me apraz aquilo que uma pessoa escreveu com seu sangue. Escreva com sangue e aprenderá que o sangue é espírito. O que escala elevados montes, sorri de todas as tragédias da cena e da vida. Primeira parte, ler e escrever, páginas 30 e 31. Comentários Ora, o que é escrever com sangue? Não é outra coisa que escrever daquilo que experimentamos, daquilo que vivemos e que deixou profundas marcas em nós. Nesse sentido, escrever com sangue é aprender de fato o que é ter espírito, isto é, vida. E somente quem já experimentou as grandes tragédias da própria vida, e com elas, aprendeu a encenar no teatro da existência, as enfrenta com mais leveza. Trata-se de saber lidar com o sofrimento, o que, é claro, não é fácil. E agora, vamos para a leitura das máximas de número 93, seguida de meus comentários. Máxima 5. A transformação dos valores é a transformação de quem cria, primeira parte, os mil objetivos e o único objetivo. Página 45 Comentários Interessante essa assertiva de Nietzsche, pois trata-se de uma coerência entre um criador de valores e os valores por ele criados, transformar valores, portanto, exige antes de qualquer coisa que haja a transformação em quem os cria Máxima 6. O pior inimigo todavia que pode encontrar é você mesmo. Lança-se a você próprio nas cavernas e nos bosques. Solitário você segue o caminho que o conduz a você mesmo. Primeira parte do caminho do Criador Página 48 Comentários Na continuidade sobre quem cria valores, sobre um criador, ele precisa testar-se veementemente a ponto de se tornar o pior inimigo de si mesmo e esse teste é realizado no mais íntimo e profundo isolamento, na mais íntima e profunda das solidões. Somente assim o Criador pode ficar frente a frente consigo mesmo, enfrentar-se, talvez encontrar-se, e também somente desse modo criará valores profundos, transformadores. Máxima 7 Assim o corpo atravessa a história, lutando e elevando-se, e o espírito, o que é para o corpo? é o mensageiro das suas lutas e vitórias, o seu companheiro e o seu eco. Primeira parte da virtude da divosa item 1 página 58 Comentários Muitas vezes, por exemplo, as religiões abominaram o corpo e o que temos é que se fazemos história e se atravessamos a história é porque temos um corpo. E aquilo que seria o nosso eu, nada mais é do que um eco, do eu-corpo. Ora, nosso espírito, portanto, é o mensageiro do corpo, de todas as lutas travadas no corpo. É o companheiro mais próximo do corpo. Máxima 8. O espírito é a vida que purifica a própria vida. Com seu próprio sofrimento, aumenta o seu saber, já o sabíeis. Vós não sois águias, por isso não conheceste o deleite no assombro do Espírito. Quem não é ave não deve voar sobre abismos. Primeira parte dos Sábios Célebres, página 79. Meus comentários. Mas o que é mesmo o Espírito? Por que para Nietzsche ele é a vida? Ora, porque o espírito, esse mensageiro do corpo, nos faz conscientes de nossa existência e por isso ele mesmo, esse criador, é a nossa vida. E é através dele que crescemos em conhecimento, em sabedoria. É com ele que aprendemos a partir do que sofremos e é com ele também que podemos voar sobre abismos e nos tornarmos águias. Ou não, depende de que tipo de espírito cultivamos. MÁXIMA 9 E quando se dá ordens a si próprio, também tem que espiar sua autoridade, ser juiz, vingador e vítima das suas próprias leis. Como é isso então? Perguntei a mim mesmo. Que é que decide o vivo a obedecer, a ordenar e a ser obediente, mesmo dando ordens? Escutai a minha palavra, sapientíssimos. Examinai atentamente se penetrei no coração da vida. Onde quer que encontrasse o que é vivo, encontrei a vontade de domínio. Até na vontade do que obedece, encontrei a vontade de ser autoridade. Segunda parte da Vitória sobre Si mesmo, página 87. Comentários: Esse trecho é primordial no pensamento de Nietzsche, porque se refere à sua doutrina da vontade de potência em tudo o que vive, e por isso, conosco também assim, há uma pulsão, um poder que pulsa por mais poder, é vida pedindo por mais vida, por mais potência de vida, mas como fica a questão do mando e da obediência? Então, em tudo o que tem vida, há propensão, tanto para o mando, ou autoridade, quanto para a obediência, ou submissão, trata-se também, de tudo o que tem vida conquistar e ser conquistado, porque há vontade de domínio em tudo o que vive. No caso aqui, é sinônimo de vontade de potência ou vontade de poder. Então, por exemplo, nossa tendência a obedecer e ao mando tem a ver com essa pulsão em nós. Máxima 10. Só onde a vida a vontade, não vontade de vida, mas como eu apregou, vontade de domínio. Segunda parte da Vitória sobre Si mesmo, página 88. Comentários: Nesse aforismo, Nietzsche reforça sua teoria da vontade de potência, vontade de poder ou vontade de domínio, e reforça, não se trata de vontade de vida, mas na vida há essa vontade, essa pulsão. Por último, vamos à leitura e comentários das máximas de número 94. Máxima 11 Desde que comecei a conhecer melhor o corpo, dizia Zaratustra um dos seus discípulos o espírito para mim já não é espírito senão até determinado ponto e todo o imortal não passa também de um símbolo. Segunda parte dos poetas, página 97 Comentários Para Nietzsche, ou para seu homônimo Zaratustra, o corpo é a base do espírito. Por essa razão que o espírito é espírito até um determinado ponto, ou seja, não por ele mesmo, e por essa mesma razão não há imortalidade, a base é sempre o corpo, e o corpo é mortal. Máxima 12. não é a subida que atemoriza, o que provoca temor é a descida, segunda parte da descrição humana. Página. 109. Meus comentários. Aforismo terrível, mas verdadeiro em nós. O que nos aterroriza não é a subida, mas a descida, porque tememos a queda acima de tudo. E isso em todas as circunstâncias. Parece que o filósofo foi mesmo certeiro. Máxima 13. Ó Zaratustra, quem deve transpor montanhas, transpõe também vales e abismos. Segunda parte, A Hora do Silêncio, página 113. Comentários. A sabedoria de Nietzsche nos ensina para que possamos atingir a altura do espírito. Devemos ter experimentado seus abismos suas tormentas. Na realidade, faz parte da formação do espírito livre. Só devemos falar daquilo que já superamos. Máxima 14. Para ver muitas coisas, necessitamos aprender a olhar para bem longe de nós. Esta aspereza é necessária para todos aqueles que escalam montes. Terceira parte. O Viajante, página 118. Comentários. Quem fica muito amarrado a si próprio, não consegue enxergar além de si mesmo. Enxergar longe, a longa distância, exige de nós que nos desprendamos de nós próprios. Somente assim podemos ir além de nosso terreno plano, e escalar altas montanhas. E vale a metáfora, e também é preciso coragem. Máxima 15. Voltar-me a mim mesmo é a minha riqueza. Eis o que lá aprendi, porque todos se me mostram pobres de espírito. Não há necessidade de remover os atoleiros. Basta viver nos montes. Terceira parte, O Regresso, página 142. Meus comentários. Por conta de uma estratégia da própria sobrevivência, é necessário ocultar-se quando se vive entre os pobres de espírito. E mais, quem não quer viver na lama, deve procurar habitar o cume das montanhas. E novamente, vale a metáfora. Máxima. 16 E também então, pela primeira vez talvez, elogiou a sua palavra o egoísmo, o bom e o são egoísmo, que surge da sua poderosa alma, a que corresponde o corpo elevado, o corpo flexível e persuasivo, o bailarino cujo símbolo e expressão é a alma feliz de si mesma. Terceira parte, os três males, item 2, página 145. Meus comentários. Para um espírito elevado, corresponde um egoísmo saudável, um bom egoísmo, um saber se cuidar para alçar grandes voos. Por isso, é o bailarino que representa, com o seu corpo, esse espírito elevado porque exala leveza a leveza de que o espírito necessita é como se tivéssemos que nos tornar bailarinos e novamente vale a metáfora máxima 17 também aprendi intimamente a esperar, porém a esperar-me a mim e aprendi sobretudo a manter-me de pé a andar, a correr, a saltar, a subir e a dançar. Terceira parte do Espírito do Mau Humor, item 2, página 149. Meus comentários. Para Nietzsche, saber esperar é uma grande virtude, mas saber esperar a si mesmo, isto é, conhecer o seu próprio tempo de crescimento, aprender de si, Aprender a manter-se de pé para poder caminhar, escalar, saltar e por fim dançar. A vida é isso tudo. O segredo da vida é que ela própria é uma dança. Então precisamos aprender a dançar. E para isso precisamos dar tempo ao tempo. Precisamos esperar de nós mesmos o melhor de nós. Minhas queridas e meus queridos ouvintes, que participam aqui das reflexões suscitadas pelas máximas filosóficas expressas através deste projeto de extensão em filosofia, que é da FATEC de Mauá São Paulo, o Máximas Filosóficas em Ação. Espero que tenham gostado e que apreciem esta iniciativa, pois ela visa de certo modo popularizar a linguagem filosófica, torná-la acessível pois filosofia é essencial para a vida, ainda que muitos achem que refletir sobre a condição humana é perda de tempo. Filosofar é preciso, mais ainda, nessas condições. Com isso, encerramos por aqui nosso primeiro episódio da quinta temporada, episódio que é o deste mês de agosto de 2022. Até as nossas próximas máximas filosóficas, e seus respectivos comentários. Desejo a todos e a todas boas reflexões.